Média. Média. Podcast. Média. Podcast. من حكايات الجواسيس الأكثر غموضا أثناء الحرب العالمية الأولى قصة الراقصة ماتا هاري هولندية سطع نجمها في باريس وسعى الفرنسيون والألمان إلى تجنيدها لم يكن دافعها وطنيا ولكن ما كان يهمها ما تحصل عليه من مال لم تتقن اللعبة ودفعت ثمن ذلك جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا ماتا هاري الجاسوسة الراقصة في هولندا في أواخر القرن التاسع عشر كان أدم زيل أشهر تاجر قبعات في البلاد تجارته الرائجة مكنته من بناء ثروة لا يستهان بها وكان يعيش حياة مستقرة مع زوجته أنتي فاندي مولن في بلدة ليوفاردن ولد لهما ثلاثة أولاد وبنت واحدة اسمها مارغاريتا التي ازدادت في سابع غشت من العام سبعة وستين ثمانمائة وألف لم يكن هناك ما يلفت الأنظار إلى هذه الأسرة الموسرة عدا نظام عيشها الرغيد ولكن حياة عائلة الزل ستنقلب رأسا على عقب بعد العام تسعة وثمانين ثمانمائة وألف في تلك السنة أفلست مقاولة آدم زيلي عاما بعد ذلك في سبتمبر تسعين ثمانمائة وألف انفصل الزوجان وبعد ثمانية أشهر توفيت الزوجة أنتي وجرد آدم من حق الحضانة واضطر إلى القبول بإرسال مارغاريتا إلى لاهاي لتعيش في كنف خال لها كان يعمل في التجارة أرسلها إلى مدرسة داخلية كانت الأكثر شهرة والأرفع سمعة في منطقة لاهاي كانت مارغاريتا تحاول التخلص من ماضي أسرتها ولذلك سعت إلى تشكيل حياة جديدة لها ألوانها وردية التحقت مارغاريتا زيل بمعهد تكوين المعلمات في ليد ولكنها طردت على إثر فضيحة تفجرت حول علاقة مشبوهة أقامتها مع مدير المدرسة الذي طرد من وظيفته كانت سحنتها الداكنة تدفع إلى الاعتقاد بأنها تنحدر من أصول أسيوية لما بلغت الثامن عشرة اطلعت على إعلان زواج وتجاوبت معه وكان من نصيبها ضابط في البحرية الهولندية يكبرها بتسعة عشر عاما اسمه رودولف ماكلويد أقيم حفل الزفاف في الحادي عشر من يوليوز من العام خمسة وتسعين ثمانمائة وألف كان القبطان ماكلويد قد رقي إلى رتبة رئيس حامية في مالانج شرقي الجزيرة جاوا في أندونيسيا وكان على مارغاريتا أن تنتقل للعيش معه هناك انتقالها إلى مالانج كان محطة جديدة في حياتها أفضت بها إلى آفاق لم تتصورها من قبل
في جاوا كما كان مألوفا لدى النساء الأوروبيات صارت مارغاريتا تلبس مثل النساء المحليات وتعلمت كلمات من لغتهن واكتشفت رقص نساء جاوا وكانت تلك نافذتها على ما تعده شرقا كما الأوروبيين وما لبثت أن افتتنت بذلك الشرق الراقص صار لمارغاريتا ورودولف ماكلويد طفلان ولد وبنت ولم يكن في حياتهما ما يخرج بها عن نمط حياة عائلات الهولنديين المستقرين في جاوا ولكن هذه الأسرة ستعيش حدثا مأساويا في العام 99-800 في السابع والعشرين من يونيو تعرض طفلاهما للتسميم ولم تنج إلا الطفلة لويس جان لم تعرف دوافع من اقترف تلك الجريمة ومما قيل أنها انتقام من رودولف ماكلويد الذي كان عامل بعنف أحد الجنود المحليين لأنه شك في محاولته استمالة مارغاريتا في العام 2900 عادت إلى هولندا مع زوجها القبطان ماكلويد كانت تشكو ما هو عليه من عنف في السلوك وإدمان للخمر وفي لاهاي أعلن طلاقهما منحت مارغاريتا حضانة ابنتها ونفقة ولكن طليقها ما لبث أن اختطف ابنتهما واعتبر أن طليقته لا تستحق الحضانة وأنها امرأة خطيرة في نوفمبر من العام ثلاثة تسعمائة وألف وهي في السابعة والعشرين توجهت مارغاريتا إلى باريس التي طالما حلمت بالذهاب إليها من حيث لا تدري كانت تطوي صفحات ما مضى من حياتها في هولندا وفي جاوة في ذلك الشرق البعيد منحت نفسها اسما جديدا اشتقته من النبرة الإسكتلندية لاسم طليقها صارت تعرف بالليدي ماكلويد ولم يتحقق لها ما وسوست لها به نرجسيتها في باريس الزمن الجميل صارت تقتات من جسدها الممشوق في العام خمسة تسعمائة وألف اشتغلت مسؤولة عن الاستبل في سيرك مولي الحديث ولما اكتشف صاحب السيرك أنها تجيد الرقص عرض عليها تقديم عروض رقص عارية وكذلك عرفها إيميل جيمي وكان مستشرقا ثريا أسس متحف جيمي وقد رأى أن يمنح تحفه الأسيوية إيقاعا حيا فدعا الليدي ماكلويد إلى تقديم عروض للرقص الشرقي في مكتبة المتحف كان الرواد من عشاق الأشياء الغريبة والعجيبة التي يؤتى بها من عوالم تختلف عن باريس وحتى يكتمل التناغم والانسجام كان على الراقصة ليدي ماكلويد أن تتخذ لها اسما لا تنقصه العجائبية وكذلك أطلق عليها ماتا هاري وتعني عين النهار في بعض لغات ماليزيا كان أكثر ما اشتهرت به رقصة تظهر فيها على مسرح معبد بوذي في هيئة أميرة من جزيرة جاوا تحيط بها وصيفات وهي تحيي شيفا الإله الهندسي ثم تهب نفسها له لاقى ذلك العرض نجاحا واسعا وتم تقديمه في الأوبرا وفي عدة مدن أوروبية وذاعت شهرتها وصارت تستقطب من المجتمع الباريسي ومن غيره الأثرياء والوجهاء وذوي النفوذ وكان ممن جاءوا يدعون خطبة ودها 
بعد عودتها إلى هولندا القنصل الألماني في لاهاي كارل كرامر الذي حضر إلى بيتها كان يبدي اهتماما خاصا بهذه المرأة التي تتقن عدة لغات فضلا عن فن الرقص كان ما قوى اهتمامه بها تلك العلاقات المتشعبة التي كانت تقيمها مع السياسيين والعسكريين في فرنسا لم يكن القنصل الألماني ليغفل الوضع المادي السيء لمتهاري التي كانت غارقة في الديون جعل من وضعها المادي ذلك مدخله إلى استقطابها وتجنيدها عرض عليها لقاء دفع ما عليها من ديون أن تعود إلى باريس وأن تعمل لحساب المخابرات الألمانية بإمدادها بكل المعلومات ذات القيمة الاستراتيجية وكذلك عادت من جديد إلى باريس في أواخر العام 16-900 كانت الحرب العالمية الأولى مستعرة على عدة جبهات في أوروبا وقعت في حب ضابط روسي اسمه فاديم ماسلوف كان في خدمة الجيش الفرنسي أصيب ذاك الضابط في ساحة القتال ونقل إلى مستشفى ميداني قريب من فيتل في الشرق الفرنسي يقتضي التنقل إلى هناك لعيادته ترخيصا أثناء سعيها من أجل ذلك التقت النقيب جورج لادو وكان رئيس المصالح الفرنسية لمحاربة التجسس ساعدها في الحصول على الترخيص المطلوب كان يرى فيها مشروع جاسوسة ناجحة علاقاتها تفتح لها الكثير من الأبواب وكونها هولندية يتيح لها اجتياز حدود كثيرة والتنقل من بلد إلى بلد كذلك كان يراها جورج لادو الذي لم يتردد في دعوتها إلى أن تضع كل ذلك في خدمة فرنسا وافقت ولم يكن النقيب لادو يشك في ذلك ولكنها وافقت على القيام بالمطلوب لقاء مليون فرنك فرنسي ابتسم النقيب في وجهها وقال موافقته على المبلغ الذي لم تتسلمه متهاري قط كانت مهمتها الأولى أن تتسلل إلى القيادة العليا للقوات الألمانية في بلجيكا وللوصول إلى هناك عليها أن تتحاشى جبهات القتال ولم يكن أمامها من خيار إلا أن تتوجه إلى إسبانيا وتبحر من هناك إلى بلجيكا توقفت الباخرة في فالموث بأقصى جنوب إنجلترا وأخضعها ضابط من الام اي 5 المخابرات البريطانية لاستجواب مطول وكان من أغرب ما حدث أثناء ذلك الاستجواب اعترافها بأنها عميلة للمخابرات الفرنسية لم يتوفر ما يجلي هذه الواقعة هل كذبت؟ هل لم يأخذ البريطانيون أقوالها مأخذ الجد؟ أم أن المخابرات الفرنسية نفسها سربت تلك المعلومة لترى ما ستخلفه من ردات فعل في النهاية لم تعتقل متهاري وواصلت رحلتها إلى بلجيكا يعتقد أن ماتا أثناء مقامها في بلجيكا خضعت لدورة تدريبية في مركز المخابرات الألمانية في الياج تحت إشراف الجاسوسة الألمانية المشهورة وقتها إليزابيت شخاغ ميولر المعروفة أكثر بفخولين دكتور ويبدو أنها أبحرت من جديد إلى إسبانيا بعد ذلك التدريب وتلك مرحلة ينقصها الوضوح كانت في الظاهر على الأقل عميلة مزدوجة للفرنسيين والألمان ولعلها لم تتقن اللعبة 
أو هي لم تسعى قط إلى إتقانها في مدريد العاصمة الإسبانية التقت جواسيس من مخابرات مختلفة ومن بينهم مارت غيشاخ وهي جاسوسة فرنسية وكانت معا تحت إمرة العقيد دوفيني الذي كان وقتها مقيما في مدريد ضباط كثيرون من حلفاء الحرب كانوا يتوددون إلى ماتا التي لم تفقد شيئا من أنوثتها سعت ماتا إلى استمالة الملحق العسكري الألماني في مدريد الذي يعرف بالماجور كال أوحت إليه بأنها تعمل للمخابرات الألمانية وأنها العميل آش 21 مثير للاستغراب أن تتصرف جاسوسة مدربة بمثل تلك السذاجة تشبه هذه الواقعة واقعة استجوابها من قبل المخابرات البريطانية في فالموث خلال رحلتها إلى بلجيكا في المتوفر من المعلومات أن الملحق العسكري الألماني في مدريد لما رصد تصرفات ماتا بعث برسالة راديو إلى برلين يصف فيها نشاط من قدمت نفسها بالعميل آش 21 في باريس بواسطة جهاز لاقط للرسائل اللاسلكية نصب فوق برج إيفل التقطت الرسالة المشفرة التي بعث بها الملحق العسكري الألماني إلى برلين وكانت غنية بالمعلومات وتمكنت المخابرات الفرنسية من تحديد هوية العميل آش 21 والتثبت من أن الأمر يتعلق بالهولندية التي جندوها للتجسس على الألمان ماتاهاري يستوقف الاهتمام أن الملحق العسكري الألماني في مدريد استخدم في رسالته شفرة كان يعلم كما المخابرات الألمانية أن الفرنسيين متمكنون منها هل كانوا يعلمون أنها تلعب على حبال كثيرة؟ ربما هل كان قصدهم التخلص منها بأيدي الفرنسيين أنفسهم؟ قد يكون ذلك أيضا الأكيد أن ما تهاري كانت في صلب حرب مخابراتية اشتد أوارها ولعل ما كان يهمها أن تكسب المال لتعوض إفلاسها الكبير عشية الحرب اشتاقت ماتا إلى عشيقها الروسي فاديم ماسلوف وعادت إلى باريس كانت تنزل في فندق إليزي بالاس في شانزيليزي وكانت المخابرات الفرنسية تجد في البحث عما يثبت خيانة ماتا ستة أسابيع بعد عودتها في الثالث عشر من فبراير سبعة عشر تسعمائة وألف داهمت المخابرات غرفتها في الفندق وفتشتها تفتيشا دقيقا ولم يتم العثور على دليل يثبت عمالتها للألمان وفي حقيبتها اليدوية عثر على منتوجين صيدليين لما سئلت عنهما قالت إن أحد المنتوجين يستعمل كمانع للحمل ولكن المحققين رأوا أنه يدخل أيضا في صناعة الحبر السري الذي يسخره عملاء المخابرات في كتابة تقاريرهم أثناء استنطاقها ذكروا لها رصد برقيات مشفرة تثبت أن القنصل الألماني في لاهاي صرف لها مبلغ عشرين ألف فرنك فرنسي لم تنكر ما تهاري وردت بأن ما تلقته من القنصل الألماني إنما هو مقابل لخدمات جنسية قدمتها له ولكن القضاء رأى في ذلك المبلغ مقابلا لمعلومات 
قدمتها للألمان اعتقلت مات وأودعت سجن سان لازار هناك كان استنطاقها أطول وأعمق ولكنه مع ذلك لم يفض إلا إلى نزر من المعلومات ليس فيه دليل إدانة أسرت للمحققين بأنها كانت تسعى للانتقام من الألمان وبأن لها دوافعها الشخصية للقيام بذلك ذكرت أن الألمان خلال عملية مداهمة لمسرح برلين حيث كانت تقدم عروضها الراقصة سرق منها كل ما كان معها من مال ومجوهرات وفرو قدمت مات هاري إلى المحاكمة بتهمة التجسس لحساب الألمان كانت فرنسا تعيش شعورا بالإحباط بعد أن خسرت القوات الفرنسية معركة لشومان دام في تلك المحاكمة التي لم تدم سوى ثلاثة أيام حمل الإدعاء مارتا هاري المسؤولية في مقتل خمسين ألف فرنسي في الحرب ثم انتهت المحاكمة بإدانتها بتهمة التخابر مع العدو في زمن الحرب وحكم عليها بالإعدام رميا بالرصاص في الخامس عشر من أكتوبر سبعة عشر تسعمائة وألف في فانسان أوقفت ماتا هاري أمام كوكبة الإعدام كانت تعتمر قبعة عريضة رفضت أن توضع على عينيها عصابة كانت تنظر إلى فوهات البنادق المصوبة إليها ثم أطلق عليها الرصاص وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان